1: Národná kriminálna agentúra obvinila šéfa smeru Roberta Fica, zadržala ex-ministra vnútra Roberta Kaliňáka a aj advokáta Mareka Paru. Viac povie šéf-redaktor aktuálit Peter Bárdy.
0: Tá politická moc v tom čase Robert Fico a jeho stranický kolega Robert Kaliniák, ktorý bol ministrom vnútra, jednoducho tam bol. Záujem bez pochyby vybaviť si účty s politickým rivalom a Andrej Kiska bol naozaj pre Roberta Fica personálnom gráta.
1: Budete počuť aj advokáta Kaliňáka a Fica Davida Lindnera.
2: O, pán sa teraz nachádza celé policajného zaistenia s tým, že úkon jeho výsluh je naplánovaný na 2 hodín.
1: Fínsko a Švédsko chcú vstúpiť do NATO. Na tento krok už stihla zareagovať aj Moskva. V prípade ich žiadosti o členstvo chce posilniť vojenské sily a rozmiestniť jadrové zbranie v Balckom mori. Trúfol by si Putin vyvolať nový konflikt? V druhej téme podcastu odpovie poslanec Národnej rady z Progresívneho Slovenska a bývalý veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek.
3: Rusko tiež nie je krajinou samovrahov, veľmi dobre si uvedomuje, že za každú ich reakciu, za každú ich akciu bola reakcia.
1: Práve počúvate podcast Actuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
3: Actuality
4: na
0: hlas. Stručne a jasne.
1: bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica a dlhoročného ministra vnútra Kaliniáka, ktorých obvinila NAKA, zastupuje stíhaný sudca David Lindner. Známy aj z justičných KAU Búrka a Výchrica. Vypočujte si reakciu k stíhaniu jeho klientov.
2: My to vnímame ako politický útok na predstaviteľa politickej opozície s tým, že je to vlastne kriminalizácia za výkon poslaneckého mandátu. To je prvá vec a samozrejme veľmi dôležitá druhá vec, je to útok na... na advokáciu, výkon advokácie, pretože je tu spomenutý doktor Kalinák práve v tom uh, zmysle, že sa zúčastňoval na týchto politických vyjadreniach ako obhajca jednotlivých obvinených, pána Bodora, uh, pána Gašpara a podobne. A kriticky sa stavali k uh, niektorým rozhodnutiam uh, súdov Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu. A oni majú teda
3: zločineckú skupinu, akože...
2: Uh, a... No, štvrtý je pán Bodor a uh, pán Gašpar, čiže sú Štyria. To má čo malo byť na špici, áno, na špici hierarchie? Áno, na špici hierarchie, áno. Kto? Predseda vlády? Predpokladám. A druhá no. úroveň? A viete tieto úroveň popísať, podle... ako, ako je to v uznesení? No, takto. Do skutku ako takého nie,
4: ale môžeme akurát vychádzať z výrokovej časti uznesenia. Tak, keď ideme pod,
2: podľa bodu 1, tak na, na hierarchii na najvyššom mieste bol doktor Fico a následne potom bol Robert Kaliňák a potom ostatný skutok. Ako taký samotný, hierarchia nie je vôbec rozpísaná. Začiaľ sme dostali iba zápisnicu v zadržaní. Bol tam pán vyšetrovateľ, ktorý z touto vecou ale nemá nič spoločné, pretože bol v útajnom režime a podpísali sme zápisnicu o zadržaní. Pán Kalinák sa teraz nachádza celé policajného zaistenia s tým, že úkon jeho výsluh je naplánovaný na druh hodín.
1: Na obvinenie neskôr po obede reagoval aj samotný šéf Smeru Robert Fico.
4: Dámy a páni, keď predkladáme návrhy ako bojovať so zdražovaním, tak ste tu traja aj s cestou. Dnes vás tu je 60 nadržaných. Všetci máte krv a tešíte sa, že konečne ide niekto pozametať so smerom sociálna demokracie a s mojou osobou, ale veľmi, veľmi, sa mýlite. Dámy a páni, vôbec nie je žiadnym prekvapením, čo sa dnes ráno udialo. Podstata obvinenia spočíva v tom, až sa mi to ťažko vysvetľuje, že som mal založiť ako predseda vlády Slovenskej republiky nejakú zločineckú organizáciu, hoci z uznesenia vôbec nie je zrejme, kto tam mal byť a o akú zločineckú organizáciu má ísť. A prostredníctvom tejto zločineckej organizácie som mal škodiť, a teraz dobre počúvajte, Matovičovi, Kiskovi, Lipšicovi, Kolárovi a prokurátorovi špeciálnej prokuratúry pánovi Špierkovi. Toto je podstata obvinenia. Dámy a páni, ani len slovko o tom, že by som bol podozrivý z nejakej korupcie, ani slovko o tom, že by som bol podozrivý z nejakej ekonomickej trestnej činnosti, toto je čisté zúfalstvo. Toto je obvinenie nak tou bandou Čurilovcov a ďalších, posvetené samozrejme to bandou na úrade špeciálnej prokuratúry, ktoré je prejavom zúfalstva a prejavom odplaty za to, že si dobre a poctivo robíme svoju opozičnú politiku.
1: V štúdiu momentálne vítam šéfredaktora a komentátora aktuality Petra Bárdyho.
0: Pekný dobrý deň prajem všetkým.
1: Náka zadržala bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka a obvinili ho aj spolu s Robertom Ficom a tiež dnes zadržala okrem Roberta Kaliňaka aj advokáta Mareka Paru. Uh, vieme vôbec povedať k tomu viac, čím to môže súvisiať, lebo teda tá informácia začala je, že má založenie z osnovanie zločineckej skupiny.
0: Nevieme to určite akože so 100% pravdepodobnosťou alebo so 100% istotou, ale máme dostatok... Informácií, ktoré sme získavali od, od roku, ja neviem, 2017 alebo, alebo aj, aj trošku neskôr a ktoré nám môžu naznačovať aj na základe tých výpovedí spolupracujúcich obvinených aj tých vecí, ktoré, ktoré sú spájane s týmito osobami, že o čo by to asi mohlo byť.
1: S akými osobami to môže súvisieť? Skús možno posledačom trošku priblížiť to pozadie.
0: V prípade Roberta Fica a Roberta Kaleniaka ide s najväčšou pravdepodobnosťou o kauzu údajných daňových únikov alebo financovania kamp Čiže ide o ten prípad, o ktorom hovoril spolupracujúci obvinený František Imrece v lete minulého roku, keď hovoril o stretnutí, ktoré sa malo uskutočniť v pracovni na úrade vlády, keď bol Robert Tico ešte predsedom vlády. Na tom stretnutí mali byť okrem Imreceho Kaliňák, mal tam byť Fico, Gašpar alebo Norbert Beder a myslím, že aj Mako. A témou malo byť, že Robert, Fico, že Robert Fico povedal, že financovanie kampane prezidenta Andrea Kisku nebolo podľa jeho informácií urobené zákonným spôsobom. A Makov vtedy mal vytiahnuť nejakú, nejakú schému e, tých operácií, ktoré tam mali prebehnúť a jednoducho mali sa tam dohadovať na tom, že, že odstíhajú alebo že budú diskreditovať Andra Kisku ako, ako daňového podvodníka. E, v, hovorilo sa tam o tom aj respektíve Imrece sa, sa mal s Bederom rozprávať o uniku týchto informácií, ktoré sa dostali na verejnosť prostredníctvom e-mailov, ktoré mal odosielať človek e, označený ako Jegor Trutnou. Čiže toto by sa malo podľa toho, e, ako celé vnímam ja to, to, táto téma. By, alebo táto kauza by mala byť uh, uh, dôvodom, prečo dnes uh, stíhajú Roberta Fichce s Robertom kaliňákom. Čo sa týka Mareka Páru, tam je to, to iný prípad. Ten je z marca roku 2018, keď uh, keď si spomíname, to bolo také veľmi emotívne vystúpenie pár týždňov po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovek, také veľmi emotívne vystúpenie prokurátora Špírka, ktorý sa postavil pred novináro a hovoril o tom, že, že si politická moc mala objednať diskreditáciu jeho osoby a jeho odstíhanie. To bolo v tom čase, keď Špírko sti- vyšetroval kauzu obchodu medzi medzi Robertom Kaliňákom a dáňovým podvodníkom Bašternákom. V tom čase začali Šperku stíhať za prekročenie právomocí alebo zneužitie právomocí verejného činiteľa. Nakoniec ho, ho oslobodili spod tohto a špírkov vtedy podal trestné oznamenie pre podozrenia zo sabotáže. Tvrdil, že mali informácie o tom, že Kaliňák sa mal stretnúť s Gašparom, teda s bývalým prezidentom Íborom Gašparom, s bývalým šéfom NAKA. Hraškom a s bývalým šéfom proti korupčnej NAKA Krajmerom a s tým, že mali ako keby sa dohadovať o tom, že na Špírka niečo nájdu, aby ho mohli odstíhať a diskreditovať. V tom prípade sa, respektíve, v, v tom čase sa objavil, objavil aj informácie o daňovom podvodníkovi Vargovi, ktorý mal vypovedať proti Kaliňakovi a proti Počiatkovi v, nejak, v jednej korupčnej kauze. A ale Vargovým právnikom sa stal Marek Para a Varga úplne otočil svoju výpoveď. A vypovedal neskôr proti proti Špirkovi. No a v tom čase sa mal Marek Para stretávať na polisodnom prezidiu s Petrom Hraškom, a tiež sa hovorí o tom, že, že mali sa dohadovať o tom, ako budú, ako budú postupovať proti Špírkovi. Čiže, čiže toto predpokladám, že je ten dôvod, prečo stíhajú dnes aj Mareka Páru.
1: Viac informácií sa určite ešte dozvieme, ale teda napríklad to, že to prichádza teraz, o to obvinenie a zadržanie, tak ako sa na to pozera? Že je to podľa teba možno tým, že noví svetkovia viac dôkazov, lebo preto len o, policia by si mal byť teda istá, aj keď niekoho zadrží alebo obviní s tým, že to tak naozaj je.
0: No, ja sa na to nepozerám nejako, lebo nemám vôbec žiadne informácie, že či tam niekto vypovedal, ale je to celkom možné. Jednoducho vyšetrovanie tých rôznych korupčných a iných trestných činov, ktoré, ktoré sa tu rozbehlo od roku 2020, niektoré ešte o niečo skôr, jednoducho postupujú a, a v tých vo vysluchoch sa, sa začínajú, nie, pri, začínajú priznávať, respektíve vyplávajú tam vypláva tam mnoho e, rôznych informácií, ktoré sa niektoré ťažšie, niektoré ľahšie dajú dokázať. A pri, pri e, keď porovnávame nezávisle od seba, viacere nezávislé výpovede, tak sa z toho dá dokonca vyskladať celkom slušný obraz toho, ako to za vlád Roberta Fica, respektíve Smeru fungovalo a v tých, v tých sieťach vyšetrovateľov končia rôzne zaujímavé osoby. Ja jednoducho vôbec nevylučujem, že v záujme toho, aby si aby mohli do budúcna rátať s nižším trestom, že nezačnú spolupracovať. A to, toto je podľa mňa niečo, čoho sa Robert Fico dlhé mesiace bál.
1: Pýtam sa to aj preto, lebo to môže byť na jednej strane nebezpečné, lebo Robert Fico už dlhodobo hovorí o politických objednávach, o politických procesoch napríklad, tak práve to, keby náhodou uh, policia nemá dosť dôkazov, tak to práve nahráva Robertovi Fico. Súhlasím,
0: ale nemali by sme sa na to takto pozerať. Jednoducho práca policie nie a nemala by byť o tom, aby tu riešila nejaký politický boj. To sa tu podľa všetkého dialo práve v časoch uh, toho triumvirátu Fico, Gašpar Kašpar, uh, aspoň teda podľa výpovedí spolupracujúcich obvinených. Dnes pevne verím, že policia nerobí, na, na politickú objednávku a vôbec nerieši, že ak to dopadne zle, tak narastie niektoré politickej strane podpora verejnosti. Takto jednoducho policia nesmie pracovať. Pokiaľ majú vyšetrovateľia policajného zboru dostatok dôkazov a pokiaľ dozorový prokurátor vyhodnotí, že je dôvod na to, aby konkrétnych ľudí začali stíhať, tak je jednoducho ich povinnosťou, zákonnou povinnosťou, aby to urobili. A verím, že, že policajný zbor aj s prokuratúrou si spravili v tomto, aj v tomto prípade, ako v, aj v predchádzajúcich, aj v, aj v nasledujúcich, aby si svoju domácu úlohu poriadne a že jednoducho majú dostatok dôvodov, prečo sa rozhodli zadržať Roberta Kaliňáka, obviniť Roberta Fica a zadržať Mareka Paru.
1: Hovorí sa dlhodobo o vojne v polícii. Môže to podľa teba nejakým spôsobom práve týmto obvinením Roberta Fica a Roberta Kaliňaka Marka Mareka Paru nejakým spôsobom pokračovať alebo zvyšovať nejaký tlak možno na nejaké strany?
0: To čo sa volá veľmi zjednodušenie vojna v policii, podľa mňa nie je vojno v polícii. To celé sa to rozputalo fakticky až potom, ako zadržali bývalého šéfa SIS Vladimíra Pcholínského. Čiže z môjho pohľadu je tam bolo to skôr záujem ľudí, ktorí chceli ochrániť Vladimíra Pcholínského a niektorých ľudí v tajnej službe, diskreditovať vyšetrovateľov korupčných trestných činov. A Robert Ficso si to do istej miery privlastnil a tému a začal z ne politický kapitál poukazujúc na to, že má ísť o politické procesy. Takže ja nie myslím si, že, že to aktuálne zadržanie Roberta Fica, z, pardon, Roberta Kaliňaka, stíhanie Roberta Fica, že bude nejakým spôsobom mať, mať upokojujúci alebo, alebo naopak, že, že vyhrotí tá situácia v tých konfliktoch medzi zaujímavými skupinami, v bezpečnostných zložkách. Skôr si myslím, že to nebude mať žiaden, žiaden efekt.
1: Dobre, no, Ty si teda politický komentátor. Ako sa na to možno aj politicky pozeráš Na to zadržanie Roberta Kaliňáka a Roberta Fica, šéfa Smeru. Ako to možno ovplyvní tú stranu?
0: Ja si myslím, že im to neoblíži, Tí ľudia, ktorí dnes vyjadrujú v prieskumoch podporu strane Smer sociálna demokracie, to sú presvedčení ľudia, nechcem povedať, aby to nevyznelo, že zlé, ale sú to naozaj že fanatickí voliči, ktorých má viacero strán, jednoducho takýchto ľudí má, má, má aj Olano, takýchto ľudí majú aj ďalšie strany, jednoducho aj, aj Smerodina, aj, aj Saská, jednoducho sú to naozaj že veľmi presvedčení ľudia, ktorí, ktorí ako keby niekedy až odmietajú kritický, kritické myslenie, a kritické hodnotenie práce ich, ich uh, politických reprezentantov a jednoducho slepo nasledujú toho politického lídra z politickej strany, ktoré, ktorú volia. Čiže ja tam nevidím nejaký priestor pre nejaké veľké preskupovanie. Ak by sa malo udiať, tak by ste, teoreticky z toho mohol vyťažiť hlas, ale to tiež je veľmi otázne, pretože ako poznáme Petra Pe- Pelegriniho, ako poznáme aj hlavne jeho politickú minulosť, tak jeho politická minulosť je s Robertom Ficom a s Robertom Kaliňakom práve na obdobie, o ktorom, o ktorom sa rozprávame, že tu mala byť páchaná nejaká skrývodlivosť, ktorej mal byť Andrej Kiska. Takže, takže nemyslím si, že by smer, respektíve, že by hlas chcel z tohto vyťažiť a že by priamo nejakým smerom oslovoval voličov, smeru na to, aby prestúpili svojou podporou do hlasu. A v prípade iných stran ja tam naozaj nevidím veľký priestor na to, aby smerackých voličov niekto dnes dokázal stiahnuť na svoju stranu. Čo sa týka koaličných stran, Myslím si, že sa na tom budú snažiť nejakým spôsobom politicky profitovať. Na druhej strane, neviem si úplne predstaviť, že akým spôsobom by, by na tom vedeli aj reálne získať. Bude to samozrejme o silných sloganoch o politických statusoch, o statusoch na sociálnych sieťach, možno o nejakých tlačovkách, kde budú chcieť napínať bicepsy, že za ich vlád, vlády alebo za ich koalícii sa podarilo aj takáto veľká vec. Mali by sme mať nohy na zemi, jednoducho obvinenie a, a zadržanie to nie sú za to nie sú jednoducho e, rozsudky, ktoré hovoria o víne, nevíne, e, toho obžalovaného alebo obvineného človeka. Je to všetko len na začiatku a dnes vynášať verdikty nad Robertom Ficom a Robertom Kaliňakom. Môžeme ale naozaj, že len v tej krčmovej rovine, že baviť sa o tom prípive, ale na konci dňa o všetkom bude rozhodovať v podstate ešte stále generálna prokuratúra, či tam či všetko prebieha, alebo či to vyšetrovanie a či dôkazy sú dostatočné na to, aby boli takým spôsobom stíhaní. A potom, ak, to, ak teda dôjde ku obžalobe a, po, a bude to postúpené na súd, tak o 20.
1: My to budeme určite sledovať, ale na teraz ďakujem šéf-redaktorovi Aktovalit
5: Petrovi Bardimu.
0: Ďakujem a ja pekne. Aktuality na hlas. Stručne a
3: jasne.
5: V štúdiu vítam poslanca národnej rady, člena Mimo parlamentného hnutia Progresívne Slovensko a bývalého veľvyslanca pri NATO Tomáša Valáška. Dobrý deň.
3: Dobrý deň a veľká vďaka za pozvanie.
5: Nielen minulý týždeň, ale už aj skôr sa hovorilo o možnom vstupe Fínska a Švedska do NATO. NATO hranica by sa zväčšila a posunula na východ, priamo k Rusku. Čo to
3: znamená pre Rusko? Tak, to mi už samozrejme, ako aliancia máme hranice s Ruskom na viacerých miestach, ale je pravda, že by tá hranica spoč hranica narástla a nie o málo tá hranica je vyše kilometrov dlhá. Čo to znamená pre Rusko? No, ukazuje sa, že príklad Politika Vladimira Putina nefunguje a dokonca že fatálne zlyháva. On si dal dovienka, že za každú cenu zabrániť rozšíreniu Aliancie, ale tými svojimi útokmi jednak na Gruzinsko v roku 2008 a potom dvakrát de facto na Ukrajinu 2014 a potom nová fáza vojny 2022. Docielil len to, že, že všetky súdne krajiny v Európe, pokiaľ majú tú možnosť, sa snažia dostať do Aliancie, aby mali pred ním ochranu. Čiže zdá sa, že výsledkom dlhodobej fóbie, Vladimíra Putina z rozširovania aliancie bude, že sa aliancia rozšíri od dve ďalšie krajiny, Fínsko a Švédsko. A kto vie možno v budúcnosti aj o Ukrajinu? No
5: to je to, čo on práve v Ukrajine nechcel, aby sa to nerozšírilo a teraz sa to vlastne stane možno v prípade Fínska a Švédska, takže...
3: No veď preto som prekapení, keď ľudia na Slovensku o ňom občas hovoria ako o tom ako, géniovi, šachistovi, čo to má rozhrať na 10 ťahov dopredu, ak nie pomaly 10 partí dopredu a ako na dlhodobo do budúcna. No možno rozmýšľa, Šla zle, pretože jeho plány nevychádzajú ani takticky. Veď vidíme, že, že sa pokúsil dobieť kýváhneť prvých úvodných dňoch tejto vojny a nakoniec zastiahnutý chostom musel odísť a prehodnotiť jeho vojska nie on sám. A, a teraz nevychádza mu ani tá dlhodobá stratégia, že proste užteť nejakú lekciu západu, rozdeliť západ a zabraniť ďalšímu rozšíreniu eu a nato. No dosiahol presne opak zjednotenejšie ako kedykoľvek predtým. Nemecko je dnes obľavia záklnené použitu sily ide na vyšší vojský rozpočet, kde sníňať 2%. HDP, 100 miliard eur na obranu a Švédsko a Fínsko idú do EÚ. No a chcel dosiahnuť, aby sa Európa bála, aby bola rozdelená, aby boli EÚ a NATO oslabené, no, tak dosiahnu, že úplne presný opak.
5: A čo to znamená pre NATO, že bude mať ďalších nových členov?
3: No v prvom rade budeme mať hlavne jasno v prípadnej úlohe Fínska a Švédska, ak by prišlo k tomu najhoršiemu a bol by tu nejaký útok na jednočlenských krajín aliancie. Takto v praxi Fínsko a Švédsko sú čím ďalej tým bližšie aliancie, a toto platí už dlhé roky. Oni sa bežne zúčastňujú nielenže cvičení, ktoré aliancia robí, ale dokonca aj misií aliancie. Nestiahuje sa na nie samozrejme ten slávny článok číslo 5, tá garancia, že v prípade napadnutia jedného z nich alebo oboch z nich im aliancia príde na pomoc a naopak, že by oni prišli na pomoc iným krajinám, keby boli napadnuté. To, to platí len pre členov a v tomto má aliancia jasno, ale v praxi opäť, či sú tie cvičenia, či tie spoločné misie, tie politické konzultácie, veď my, my si ukazujeme navzájom aj obrané plány už dnes, takže vedia celkom dobre, čo by sme v prípade vojny asi robili a my, že čo by asi robili oni. Ale doteraz bolo nejasno, že či by v prípade u nejakého útoku, napríklad na pobalské krajiny, kde ich Geografická na pohľad strašne dôležitá. Švédsko a Fínske sú hneď na sever od Lotyšska, Litvy a Estonská a nehoria o Poľsku. Takže v tomto prípade by bola podpora, vojská podpora Švédska a fínska pri obrane pobalských krajín a super dôležitá. A ak by stúpili do Aliancie, tak jednak my by sme mali jasno, že v prípade nejakej, nejakého ruského útoku na pobaltie môžeme rátať s pomocou Fínska a Švedska a oni budú mať jasno, že v prípade nejakého útoku na nich môžu rátať s pomocou z výšných 31 krajín na aliancie.
5: Bude mať vstup Švedska rovnaký prínos ako vstup Fínska? Viem, že Fínsku má veľkú armádu, je vojensky pripravené, má o mnoho viac vojakov ako Švedsko.
3: Tak Švédsko tiež nie je žiaden trpaslík. Je to veľmi dobre vyzbrojená armáda, ktorá má veľmi silný domáci ozbrojený alebo to, zbrojársky priemysel. Nakoniec my sami sme skoro kúpili ich, ich slávne stíhačky, gripeny. Nedávno sú to ich no, Ale oproti Fínsku má... O, tú, sú, poviem takto, sú oveľa vybavenejšie a, a ich ozbrojené silovala početnejšie ako drvíva väčšina tých či, či krajín západného Balkánu, či dokonca aj krajín Strednej Európy, s pár výnimkami ako je práve Rumunsko a Polsko. Čiže aj Švédsko, aj Fínsko budú prínosom pre alianciu, poviem to takto.
5: Čiže obe krajiny. Áno. Áno, A ako vy vnímate možný vstup týchto krajín vy osobne?
3: No, ako hovorím, tak zlíhanie politiky Vladimíra Putina dosiahol presný opak toho, čo si, čo si pre nás, čo si uh, vytýčila, čo sa, sa rozhodol, chce dosiahnuť. Je to dobré aj v zmysle opäť, že konečne budeme mať jasno v tom, či, či naozaj prídu na pomoc. tých, Keď sme sa ešte za mojho pôsobenia Valianci zaoberali v rámci cvičenia a písania plánov to možnosťou útoku na Pobaltie. vždy bola vo vzduchu tá otázka, čo urobí Švedsko, čo urobí Fínsko. A faktom je, že pokiaľ nie sú členmi aliancie, tak nemôžeme s ich vojakmi, s ich pomocou naozaj rátať. Asi sme tušili, že by neboli ľahostajní voči opäť nejakému, že nevyprovokovanému, neodôvodnenému útoku na jedno z pobalských krajín. Veď nakoniec nie sú ľahostajné, pomáhajú aj, aj Ukrajine už teraz. Um, ale nikdy nebolo jasné, či by stúpili aj vojensky do a či by pomohli zabojovať sa za pobalte či za poľsko, tak z perspektívy krajín Strednej Európy a z perspektívy Slovenska, jednej z krajín v Strednej Európe, som rád, že už máme jasno to, tom, že Švédsko a Fínsko by boli súčasťou obrany Strednej Európy, keby prišlo k najhoršiemu.
5: Fínska premiérka sa minulý týždeň vyjadrila, že ostať mimo aliancie je riziko, avšak povedala, že aj členstvo v NATO zo sebou nesie rizika. A to isté tvrdí aj premiérka Švédska. Aký je váš názor na toto tvrdenie, že riziko prináša aj to členstvo, ale zároveň aj že sú mimo aliancie.
3: Sú tu a rizika, sú menšie ako tie výhody členstva a nikdy neboli historicky také malé tie rizika, ako sú dnes. Vysvetlím. Tie, tie výhody sú jasné. Samozrejme, keď raz niekto vstúpi do aliancie, má na svojej strane nielen teda, svoje ozbrojené sily, ale aj ozbrojené sily zvyšných v tomto momente všetkých 30 členských krajín aliancie. Ak vstúpi Švédska a Fínska, bude ich 32. Tie rizika sú, a že, že Putin, Vladimír Putin už komunikuje, že bude reagovať, neupresňuje, ako predpokladáme, že vojensky. A táto možnosť vždy bola. Ehm, na druhej strane opäť z pohľadu Fínska nikdy nebol lepší moment vstúpiť, pretože predstava, že ruská armáda, ktorá si už dnes vylamala polovičku zubov na oveľa menšej, oveľa horšie vyzbrojenej a oveľa menej početnej ukrajinskej armáde, a ktorá má momentálne plné ruky práce, aby vedela zabrať len malú časť Ukrajiny po čo zdala plány na totálnu okupáciu celého územia, predstava, že by teraz ešte otvorila druhý front a išla do boja s Fínskom, tak to samozrejme to sa nestane. To je bola zo strany e, Ruska čistá samovražda, čiže ak tu bol nejaký moment, kedy sú tie rizika reakcie Ruska v podobe nejakej vojenskej provokácie vo vojenského útoku veľmi nízke, tak ten moment je práve teraz sa práve dnes. No,
5: ako sme už hovorili, aj vy ste to spomínali teraz, že Rusko reaguje vyhrážkami na tieto, na tento možný vstup, že posilní vojenskú prítomnosť v Balckom mori. Dokonca sa vyhráža aj jadrovými zbraniami. Takto sa vyjadril nedávno bývalý ruský prezident Medvedev. Čo si myslíte vy o ďalších vyhrážkach Ruska?
3: Opäť, tie vyhrážky sú už takou konštantou tej ruskej komunikácie. Treba ich brať aj vážne, ale aj zároveň s rezervou. A videli sme napríklad, že keď ešte na začiatku tohto konfliktu vyhlásili, že nevyrúčia ani možnosť použitia jadrových zbraní a že zvyšujú pohotovosť zbraní, no v praxi Máme, máme celkom dobrý náhľad toho ako sú pripravené ich, ich strategické arzenály a iné. A, a výsledkom bolo opäť, že neurobili konkrétne nič. Rusko tiež nie je krajinou samovrahov veľmi dobre si uvedomuje, že za každú ich reakciu na každú ich akciu bola reakcia a, aliancie. A, že my máme takisto schopnosť a, či jadrovú, či konvenčnú. Ich veľmi škarno potrestať, keby by urobili niečo nezodpovedného a tú tu čiaru a zautočili by na jednu členských krajín aliancie. Tohto sú si rusky dobré vedomí a preto som presvedčený, že to vyhráča. Je len doslova tým, tým čo je Proste takým trochu rinčaním zbraní, aby nás vystrašili a paralizovali, ale v praxi by nás nemalo odradiť od toho, aby sme urobili to, čo považujeme za dôležité pre vlastnú bezpečnosť.
5: Čiže tie vyhražky v podstate nemôžu vyvolať ďalší konflikt?
3: Tie vyhražky samotné konflikt nevyvolajú, leď na Rusku, či ten konflikt vyvolá alebo nie. A za situáciu opäť, kedy má už teraz plné ruky práce na Ukrajine, jednoducho nemá tie kapacity na to, aby sa nejakým spôsobom v úvodzovkách pomstilo Fínsku. Tak samozrejme Fínsko nemalo v histórii nikdy lepší moment na do aliancie ako dnes. A
5: je ešte nejaká šanca, že môže Rusko zabrániť vstupu týchto krajín?
3: Neviem si to predstav- Úprimne, pokiaľ sa Fínsko a Švédsko slobodne rozhodnú, že do aliancie chcú ísť, bude následovať samozrejme aj prístupy prístupové rokovanie a rozhodnutie aliancie. To nie je tak, že to členstvo je automatické, aj keď v tomto prípade si myslím, že bolo úplne bezproblémové, ale nie, neviem si predstaviť, čo by vedel Rusko robiť preto, aby zastavili Fínsko či Švedsko, ak sa raz rozhodnú do aliancie vstúpiť a ak sa spojenci rozhodnú ich prijať. A to druhé si myslím môžeme považovať za takmer automatické.
5: Do akej miery môže eskalovať konflikt po tom, čo už by boli na to, tieto krajiny? a situácia, ako by sa mohla ešte zhoršiť medzi e, Ruskom a NATO.
3: Historicky, Konopetie. jasne. Tak, takto. Historicky sa okazuje opak, že práve naprosto, že vstupom do Aliancie sa skôr stiahi s Ruskom úkludnia. Práve preto tam Fínsko a Švedsko chcú vstúpiť. Bavíme sa tu o slobodných demokratických krajinách s inteligentnou elitou a, a vládou. Nechceli by niečo pre svoje krajiny, čo by v konečnom dôsledku znamenalo zvýšenie rizika vojny pre nich. Kalkulujú a úplne správne že ak raz budú v aliancii tak práve tá istota, že sú chránení všetkými zvyšnými 31 či 30 podľa toho, či by išlo či Švedsko samé, či obe, ale že majú na svojej strane tých zvyšných x aliancie tá istota na strane Ruska že proste nebudú už mať dočinenia len so Finskom a Švedskom ako jednou krajinou individuálne či spolu, ak by sa bránili spolu, ale budú mať so všetkými krajinami aliancie. A proti tomu už Rusko vojensky nič nezmôže Tak práve tá istota je niečo, čo odrádza Rusko od toho, aby sa vôbec pokúšalo o nejaký vojenský útok. O to presne Fínsku ide. Opäť veď myslíme sa nad tým, prečo by sa Fíni a Švédi chceli dostať do aliancie, ak by si mysleli, že v konečnom dôsledku týmto ich bezpečnosť utrpí. Je to naopak, oni vedia, že tá istota, že sú a tá istota z ruskej optiky, že aliancia sa za nich postaví, je to, čo Rusko odrádza od akékoľvek provokácie.
5: No, Švedsko a Fínsko chcú byť v aliancii, ale ešte nie sú. Môže sa stať, že sa ešte rozhodnú úplne naopak, že nakoniec nevstúpia?
3: Môže sa stať všetko, sú to slobodné krajiny a predpokladám, že v jednej a druhej si to bude vyžadovať súhlas parlamentu. Neviem, či je to obyčajná nadpolovičná väčšina, či v prípade niekedy medzárodných zmluv tie kritéria bývajú ešte vyššie. Takže môže sa stať všetko. Zatiaľ vidím len, len to, že sa posunula nielen verejná mienka v týchto krajinách, či v Švédsku aj vo Finsku, ale samozrejme, čo je dôležité, aj, tá, aj to, tie nálady v parlamente, aj v samotnej vláde. A, a že, ak teda môžem veriť prieskumu verejnej mienky a, a vyjadreniam lídrov týchto krajín, že ak by si zažiadali dnes, tak by zrejme domáci súhlas so svojím stupom získali relatívne ľahko. A ako hovorím, súhlas aliancie by získali, myslím si, že ešte ľahšie. Ale, ale dané nie je nič, môže sa začať práca ešte všetko.
5: Pán poslanec, ďakujem za rozhovor, to bol Tomáš Valášek.
3: Hneď začal, veľká ďakia za pozvanie a dovidenia ďalším poslucháčom.
5: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a
1: Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa žala. Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.